0: 40 Jahre auf Sendung und das mit über 400 Folgen. Ja, das ist die Erfolgsbilanz der Kultsendung Löwenzahn. Moderiert wird das ZDF-Format von Guido Hammesfahr und genau der ist heute mein Gast.
1: Reingeschaut.
0: Schön, dass ihr mal Reingeschaut eingeschaltet habt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, ähm, bevor ich jetzt aber ins Interview gehe, ein paar, ähm, ja, Informationen vielleicht noch zu Guido Hammes war Angefangen bei Kracher hat er dann in diversen äh, Krimis mitgespielt und hat dann ja 2006 äh, die Kultsendung Löwenzahn von Peter Lustig äh, übernommen. Und Löwenzahn ist übrigens, äh, ich glaube, letzte Woche 40 Jahre alt geworden. Äh, und zu dem Anlass ist er heute hier. Hallo Guido Hammes war Hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu ja, 40 Jahre Löwenzahn. Das ist ja eine sehr lange Zeit, vor allem im Fernsehen. Warum, glauben Sie, hat Löwenzahn diesen langanhaltenden Erfolg?
1: Äh, ja, ich, ich denke, das liegt daran, dass, dass wir nicht allzu viel falsch gemacht haben, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wie mein Vorgänger das ausgedrückt hätte. Ähm, ich, ich glaube, das äh, hat mit dem Alleinstellungsmerkmal von Löwenzahn zu tun, dass wir ja eine fiktionale Ebene haben, wo wir ähm, ein, eine Geschichte haben, die wir verfolgen, und an dieser Geschichte äh, wissenwerte Dokumentationen einbringen. Und ich glaube, das ist das Besondere einfach an diesem Format. Und das macht es wohl so erfolgreich. Und das haben wir ja auch so beibehalten. Wir haben zwar unsere eigene Art. Ähm, Peter hat eine andere Art gehabt, als ich die habe. Aber vom Prinzip her machen wir genau dasselbe. Und das, das hat weiterhin funktioniert. Und ich glaube auch, dass das für ähm, das nachhaltige Behalten von verschiedenen Wissensdingen helfen kann, wenn man eine, eine Geschichte drumherum baut, weil man sich einfach so besser die Dinge wieder abrufen kann. Das hat sich auch öfter schon rausgestellt und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Okay, ähm, können Sie
0: sich vielleicht an den ersten Bührungspunkt mit der Sendung erinnern? Also jetzt nicht als Moderator, sondern vielleicht ähm, ja, vor dem Fernseher?
1: Ja, ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass ich, äh, ich habe den Vorgänger gesehen, der ja nur ein Jahr lief. Also es wird heute noch gesagt, sie machen doch Pusteblume. Dabei gab es die Sendung nur ein Jahr. Ich meine, das war so um die Ecke 79, 80 rum. Und dann kam, dann kam schon Löwenzahn. Und die erste Folge war, wie Peter in den Bauwagen gezogen ist. Die habe ich damals gesehen. Der hatte auch damals einen Hund. Also ich bin nicht der Erste, der auf den Hund gekommen ist, sondern da war ein kleiner schwarzer Hund. Ich weiß gar nicht genau, wie der hieß. Und da spielten auch die Nachbarkinder mit. Und er hatte so pfiffige Erfindungen mit äh, einem Bett, das man hochziehen konnte, wenn man es nicht brauchte. Und wenn man es brauchte, lief man die Platte runter. Und diese Dinge haben mir einfach gut gefallen. Und dann kam noch dazu, dass er ja da auch im Grün wohnte. Das hat mir auch gut gefallen. Und dann dieser, was damals noch einzigartig war, und da war er ein bisschen Vorreiter, so also den, den Fokus auf die Umwelt zu äh, setzen. Also das war glaube ich eine ganz, ganz neue Geschichte und ähm, die, hat mich, die hat mich auch beeindruckt. Aber dass ich jetzt dann selber mal Nachmieter vom Bauwagen werde in gewisser Weise, da habe ich damals natürlich überhaupt nicht mit rechnen können. Das stand in weiter Entfernung noch für mich in den Sternen und dass ich überhaupt dann beruflich äh, in die Richtung gehe, wusste man da auch noch nicht.
0: Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen und zwar dieser Umweltgedanke, und wir leben ja in Zeiten von Umweltkrise und Fridays for Future. Ähm, ist Löwenzahn vielleicht aktueller ähm, denn
1: je? Ja, also ähm, erstens mal ist jetzt festzustellen, dass ganz viele Menschen die Folge, Folgen anschauen. Äh, einfach das liegt auch daran, dass viele Schulkinder zu Hause sind. Wir deutlich spüren, dass die Abfrage von, von Löwenzahn sehr, sehr hoch ist im Moment. Was ich ja schon mal prinzipiell gut finde, das ist das Aktuelle. Aber natürlich, bevor es noch ein Umweltministerium gab, war die Sendung schon mit diesen Themen befasst und das war damals noch recht modern. Ich glaube nicht, dass der, der Peter war da nie, sage ich mal, politisch engagiert. Aber das, das Themen, die Themen waren interessant. Und dass es heute so ist, dass äh, selbst die CDU auch diese T Umweltaspekte, die Umweltthemen in ihrer Agenda hat, dass das auch da ist, ist doch eine, eine positive Entwicklung. Das muss man erst mal sehen. Aber da gibt es noch genug zu tun. Ich, ich glaube, dass, ähm, ich hoffe zumindest, dass äh, im Moment vielleicht die Akzeptanz noch mal größer ist, dass man auch Einschränkungen im, in Kauf nehmen kann für gewisse Ziele. Denn für die äh, CO2-Bilanz und gegen die Klimaerwärmung ist doch noch einiges zu tun. Und ähm, da hat die Greta Thunberg natürlich schon einiges für getan, ein kleines Mädchen. Und jetzt haben wir noch einen viel kleineren Virus, der doch viel mehr legt, als uns erstmal mal äh, klar war, und äh, ich hoffe, dass wir genug Zeit haben, darüber nachzudenken und uns das bewusst machen, dass wir nicht jeden Konsum, nicht jeden Luxus benötigen und dass die Leute, den Leuten auch nochmal klar wird, was eigentlich wichtig ist. Und das, das wird sich herausstellen, was dann passiert. Aber äh, es ist auf jeden Fall schon mal ein Anstoß da, denke ich, dadurch darüber nachzudenken.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, Löwenzahn bietet eine gute Grundlage. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass hier Löwenzahn moderieren. Ich meine, man steht ja nicht irgendeines Morgens auf und denkt sich, ach, ich würde jetzt mal gerne Löwenzahn moderieren, oder?
1: Nee, ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Es war äh, so, dass Peter Lustig ja damals ausgestiegen ist. Der hatte ja nur auch schon das Rentenalter äh, erreicht, und war da schon, schon drin. Und äh, ich habe das gar nicht mitbekommen und ich habe mich da auch gar nicht gesehen. Ich habe ja damals in der Zeit mehr Comedy gemacht. Vorher und dann habe ich verschiedene Fernsehrollen gemacht, wo ich dann auch schon mal der Kommissarassistent war und verschiedene andere Rollen, was man so alles macht. Und es war eine, eine es ist eigentlich einer Casterin in Berlin äh, zu verdanken, die die Produktion darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie mich mal genauer anschauen sollten. Und so bin ich zu einem Casting eingeladen worden. Da kam ich vollkommen unverhofft zu. Da habe ich gerne zugesagt, weil das für mich eine interessante Geschichte war. Und dann habe ich noch drei Monate gewartet, das war im Sommer 2005. Und dann im Herbst war ich dann auf einmal, denn die haben sich sehr viel Mühe gegeben bei der Auswahl. Sie hatten drei in die engere Wahl genommen und äh, dann haben sie die Kinder entscheiden lassen, wer für sie der Richtige wäre, ihnen die Themen aus Natur, Umwelt und Technik nahezubringen. Und da fiel die Wahl auf mich und schon ruckzuck war ich auf einmal bei Löwenzahn. Aber das war keine geplante Sache oder das war keine... Geschichte, wo ich gesagt habe, meine Karriere soll da hingehen, sondern es, äh, es kam zu mir. Also das war keine Planung, aber ich bin mit der Entwicklung ganz zufrieden.
0: Jetzt war es ja zu dem Zeitpunkt, wo Sie übernommen haben, also ich glaube, das war 2006, so, dass die Sendung in Deutschland ziemlich populär war und auch Peter Lustig populär war. Ähm, hatte man da, hatten Sie vielleicht ein bisschen Angst oder ähm, Respekt vor, vor der Übernahme, sage ich mal?
1: Die, also die die Angst oder die Aufregung war eigentlich gr ähm, größtenteils erstmal beim Casting, weil man dann ist man zum ersten mal in der Umgebung seiner Kindersendung dass da also da kriegt man dann schon mal rote Ohren ähm, beim ähm, als das Casting dann lief und ich beschäftigt war, hat man sich darüber keine Gedanken mehr gemacht und auch später ist das mehr so eine abstrakte Wolke, die da irgendwo ist, aber es ist ja bei so einem Drehtag so viel zu tun, dass man gar nicht, ähm, ein Augenmerk darauf verwendet, wie das jetzt ankommen könnte, sondern man versucht einfach, das so gut zu machen, wie man kann und äh, hat eben auch echt viel zu tun, äh, was man da so rausfinden muss und damit das auch alles klappt und nachher im Film gut aussieht. Das sind einfach aufwendige Dreharbeiten, so dass ich das dann nachher gar nicht mehr bemerkt habe. Also das mit den großen Fußstapfen, das habe ich selber nie bemerkt. Es war natürlich... In, wunderbar nachher erleben zu dürfen, dass das gut aufgenommen wurde. Das war ja keine Selbstverständlichkeit, denn wenn so ein Neuanfang da ist, dann sind die Kritiker ja nicht weit und die sind auch zum Teil laut. Und es gab auch, da fing das an mit dem Internet, wo dann auch schon so verschiedene in Anführungszeichen Kritiken kamen, die knapp unter der Gürtellinie waren. Aber... Äh, Insgesamt war einfach der, der, die Resonanz sehr positiv und sehr gut und da bin ich dankbar und das ist bis heute so geblieben und die Zahlen sind konstant beziehungsweise steigend und ich, in, der, in der Form kann es gerne weitergehen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich fände es auch mega, wenn es jetzt so weitergehen würde, mindestens noch 40 Jahre. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, 400 Sendungen Löwenzahn gibt es. Gibt es vielleicht noch Themen für die Sendung, die Sie mal gerne ausprobieren möchten?
1: Ja, das sind, also das sind zwei Themen. Eins ist eigentlich relativ einfach, aber da, das war so mal eine Geschichte, wo ich mich mit befasst hatte. Ähm, also ich würde unheimlich gerne mal mit so einer Dampflok fahren und mir das alles angucken, weil das habe ich nur aus der Ferne damals gesehen, so eine Dampflok. Aber es finde ich spannend, weil es für unsere äh, Gesellschaft oder für unsere Kultur sehr viel Veränderung gab durch den Schienenverkehr erstmal auch für die ganze Wirtschaft und alles mit Reiseverkehr, was dazugehört. Das, das würde ich gerne machen. Und dann fände ich es wahnsinnig spannend, mal einen Parabelflug zu machen oder verschiedene Trainings, die so Astronauten machen, um einfach mal zu sehen, was die was die leisten, was die tun und das auch selber mal auszuprobieren, solange ich das nur noch kann. So Ich bin noch körperlich fit und da würde ich das gerne ausprobieren, denn da wird einiges von einem verlangt. Und das, das würde ich gerne mal einfach mir angucken und auch gerne weitergeben wollen, weil äh, der Weltraum oder die Beobachtung des Universums verrät ja auch sehr viel über uns, also wo, wo kommt das alles her, was bedeutet das alles. Und das, das fände ich ein interessantes Thema, da nochmal konkreter drauf einzugehen, das eben auch selber zu erfahren. Ja.
0: Auf jeden Fall, aber Sie haben ja jetzt für die ähm, ja, Spezialfolgen, Jubiläumsfolgen, ähm, auch was ziemlich Interessantes gemacht und zwar ging es ähm, ja, für Fritz Fuchs und seine Löwenzahn-Crew raus aus Bärstadt und ähm, ja, ganz woanders hin. Können Sie da vielleicht mal erzählen, was den Zuschauer in den Jubiläumsfolgen erwartet?
1: Ja, das ist was ganz Besonderes. Das kommt nur alle 39 Jahre vor, dass Löwenzahn mal im Ausland ist. Das war jetzt einmal davon. Ich weiß nicht, ob ich das in 39 Jahren noch schaffe. Aber das war ein ganz besonderes Abenteuer. Wir waren in Südafrika. Das ist jetzt mal knapp ein Jahr her und ähm, kann man sich jetzt schon kaum vorstellen, dass wir da einfach hinreisen konnten und da unsere Abenteuerfilmchen drehen. Ähm, das war sehr beeindruckend für mich, weil äh, ich selber diesen Kontinent noch nie bereist habe äh, das, äh, und ich auch die Tiere noch nie so nah gesehen habe und äh, wir haben da ganz schöne Geschichten. Erstmal über, erzählen wir über Südafrika. Wie, wie alt ist das Land? Wer hat da vorher gewohnt? Was gab es für Schwierigkeiten? Was war Apartheid? Was tut man gegen die Apar Apartheid? Wie gehen die Völker miteinander um? Das haben wir behandelt. Wir, wir greifen das Thema auf, was ist eigentlich eine Safari? Wie kommt die zu dem Namen Safari und was bedeutet das? dann geht es um Dickhäuter, da geht es um Elefanten, wird ein Abenteuer sein, dann geht es um Raubkatzen und im ganz Speziellen um einen Gepard, der nämlich da verletzt ist und der gefunden werden muss, da begebe ich mich auf die Suche nach dem, um den zu retten und dann geht es noch um das Thema Krokodile. Das sind die vier Folgen und die gibt es mal als eigen, einzelne Folgen, die man so in dem ganz üblichen Muster von so 26 bis 30 Minuten angucken kann. Aber der Axel Ranisch hat da auch noch einen Zusammenschnitt draus gemacht, dass es auch eine... Spezialfolge gibt, wo alle vier Folgen miteinander verbunden sind, so dass man dann etwas über so eine Stunde Abenteuer hat. Also etwas über eine Stunde Abenteuer hat. Das ist auch ganz spannend. Insofern haben wir ein ganz schönes Paket mitgebracht und bin ganz froh, dass wir das alles jetzt noch so geschafft haben. Und äh, jetzt mal auch Vielleicht, wir sind jetzt nicht so schnell wie andere Formate, die mit dem Thema Corona umgehen können, aber ich finde es auch ganz schön, glaube ich, dass wir mal einfach vier Folgen haben, viermal eine halbe Stunde, wo man nicht an Corona denken muss, sondern einfach mal guckt, wie sieht der eigentlich der, wie sieht das aus in Südafrika, was gibt es da für Tiere und was gibt's da für Abenteuer. Und ich glaube, da haben wir sehr unterhaltsamen, spannenden Stoff mitgebracht. Ich konnte schon eine Folge
0: vorab sehen und Sie waren ja in Südafrika. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, haben Sie da ähm, das Thema auch wilde Tiere behandelt. Und äh, ich muss sagen, Sie waren ja ziemlich nahe. Wie war denn der Dreh da äh, in Südafrika? Weil ich meine, es ist was anderes, äh, wenn da irgendwie ein Elefant vor Ihnen steht, als,
1: sage ich mal, Ihr, ähm, Ihr Hund, Keks. So ein Elefant ist wahnsinnig beeindruckend. Der ist mir auch sehr nahe gekommen. Der war auch am Auto sehr nahe bei mir. Und wenn man so einen Elefantenkopf mal vor sich hat und der rüsselt einem quasi, im Gesicht riecht, um zu gucken, wer denn da ist, dann ist man erstmal sprachlos. Also das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Wir hatten aber sonst ähm, gute Leute dabei, die natürlich aufgepasst haben, dass nichts passieren kann. Aber man ist auch erstaunt, wie schnell manchmal das passieren kann, auch wie schnell so ein Strauß sein kann und dass der auch oh, und der kann auch ganz schön treten. Dass man wie, man, wie man sich da verhält, das habe ich alles vorher auch nicht gewusst, was man machen kann, damit die abhauen und einen in Frieden lassen, ohne sie zu piesacken, sondern sich einfach aufrechtstellen, den Arm, Arm heben und so verschiedene Dinge, die man da machen kann. Das war alles sehr spannend und zum Glück die ganz gefährlichen Situationen sind mir erspart geblieben. Ich bin also jetzt nicht mit den Krokodilen so nah gekommen. Das, das ist filmisch gelöst worden. Und auch das Nashorn war mir nicht ganz so nah, wie es im Film wirkt. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Die Löwen die Löwen habe ich sehr nah gesehen, aber schon auch mit dem, äh, mit dem Schutz dazwischen. Aber das ist auch beeindruckend. Man sieht immer die Großkatzen. Ich habe sie natürlich schon mal im Zoo gesehen. Aber die kamen mir jetzt da noch größer vor. Die Tatzen, allein diese Riesenköpfe, das war schon unvorstellbar. Was das für mächtige Tiere sind. Da kann man sich den Begriff König der Tiere gut vorstellen, wenn man so ein mächtiges Tier sieht und vor allen Dingen hört. Nachts haben die gerne gebrüllt, weil die Schakale unweit davon gerne angefangen haben, so ein leichtes Gebrüll von sich zu geben und das mochten die Katzen nicht und dann haben die gebrüllt und ich sag, das war echt laut.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich die Jubiläumsfolgen anzusehen. Eine letzte Frage habe ich noch zum Schluss. Und zwar, Peter Lustig hieß er ja wirklich Peter Lustig, aber ähm, Sie heißen ja nicht Fritz Fuchs. Warum hat man sich, also warum haben Sie sich entschieden, ähm, einen anderen Namen zu nehmen für die Sendung?
1: Wir wollten einen ziemlich griffigen Namen haben. Und äh, obwohl ich meinen Namen schon mit fünf Jahren schreiben konnte, hatten die das Gefühl, dass das orthografisch zu überfordernd wäre mit Guido Hammersfra. Und ich finde aber, ich habe mich mittlerweile mit Fritz Fuchs auch ganz gut angefreundet mit dem Namen. Also ich drehe mich auch um, wenn mich einer ruft auf der Straße äh, mit Fritz, dann reagiere ich drauf. Und es ist auch ein vollkommen guter, griffiger Name, so wie wir es gewollt haben. Und der passt auch ganz gut. Also ich kann mit dem Namen ganz gut leben. Und insofern habe ich mir quasi einen Namen gemacht, anders als man sich das sonst vorstellt. Aber es ist ein eigenständiger, guter Name und das, das passt ganz gut. Hätte ich nun selber schon den Namen gehabt, hätte ich den behalten, aber so haben wir uns einfach ein bisschen besseren, kürzeren, prägnanteren Namen gesucht.
0: Alles klar, Herr Hammesfahrer. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Äh, wünsche noch sehr viel Erfolg mit Löwenzahn, dass es äh, noch die nächsten 40 Jahre noch viel länger weitergeht. Und ähm, ja, dann äh, wir sehen wir uns vielleicht noch irgendwann. Auf Wiedersehen.
1: Ja, viele Grüße. Dann schöne Grüße auch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Löwenzahn läuft übrigens immer sonntags um 8.10 Uhr im ZDF und natürlich jederzeit in der ZDF-Mediathek und auf zdf Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, vor allem auch in die Jubiläumsfolgen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei euch fürs Zuhören und kann euch jetzt noch ähm, zwei Sachen empfehlen. Das ist einmal die äh, Review zu Lock K, die findet ihr hier, hier auf dem Kanal. Und auch der letzte äh, Serientalk, der war zur ähm, aktuellen Staffel Haus des Geldes. Da wurde, glaube ich, die heftigste Serientheorie aller Zeiten geäußert. Ähm, Würde ich auf jeden Fall reinhören. Und ähm, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich drehe jetzt noch eine Runde. Ciao.